0: E eu creio que Deus tem algo especial para nós. A gente não pode olhar para esse ano novo como mais um ano. Deus sempre tem coisas bonitas e guardadas para nós. O texto diz que os pensamentos de Deus são bons ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que esperamos, que desejamos. Então, esse, esse culto para mim sempre é um é muito tenso, porque, Senhor, eu quero trazer uma palavra que tem a ver com as necessidades de cada um e estimular as vidas a avançarem. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 26. Eu quero ler o versículo 12, Gênesis 26, verso 12, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano cem vezes mais, porque o Senhor o abençoou, vamos falar juntos porque o Senhor o abençoou. lindo, hein? e engrandeceu o varão ia se engrandecendo até que se tornou muito grande e tinha possessão de ovelhas de vacas e muitos servidores de maneira que os filisteus invejavam Vamos falar juntos? Invejavam? Invejavam. É legal isso aqui. E todos os poços que os servos e seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. É terrível, né? Você tem o deserto, aí você tem um poço com água e os caras vêm... E joga a terra, nem para nem Isaac, nem para ninguém. É muita tolice. Verso 16: Disse também Abimeleque, que era o rei daquela região, a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais, porque muito mais poderoso tu tens feito do que nós. Vamos orar? Senhor, é com muito temor que nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos a Tua bênção, Senhor, livra-nos do mal e conceda graça, Senhor, para trazer uma palavra viva e possamos, ó Deus, sair daqui com uma direção, com um foco. Usa a minha vida, Senhor. Eu creio no Teu poder e creio que esta palavra, ela é Tua e veio para fortalecer o nosso coração. Nós te amamos, em nome de Jesus, e não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, eu estava pregando na quinta-feira, e eu fiz a seguinte afirmação, a igreja é uma fábrica de vencedores. Isso ficou no meu coração, a igreja... É uma fábrica de vencedores, é uma fábrica de empreendedores, a igreja. Vamos lembrar que as pessoas chegam à igreja muitas vezes arrebentadas. O texto diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça de Deus. A igreja tem esse papel de ser um instrumento de Deus para restaurar as vidas para fortalecer, para dar direção, revelação. A igreja é uma fábrica de vencedores, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o papel, é a ideia, que através da igreja o nome do nosso Deus seja exaltado. Através da igreja vidas sejam transformadas. E olha, meu irmão, você não tem ideia do que Deus tem ainda para a sua vida, em nome de Jesus. Mas nós temos que moldar a nossa vida à luz da palavra. A igreja não é um entretenimento, e sim é um local que a gente se reúne com pessoas, ovelhas, para nos tornarmos uma potência nas mãos de Deus. Tem gente que gosta de se entreter, vai na igreja, tal, tal culto é legal, tal culto é legal, mais do que ser legal... O objetivo do Senhor é fazer com que a nossa vida brilhe, que o nome dEle seja exaltado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Então Deus não está te abençoando só para você ser abençoado, mas Ele nos abençoa para que o nome dEle seja exaltado sobre nós. Esse texto fala da situação de Isaac, Isaac vinha vivendo um momento em que o pai tinha falecido e agora ele estava dando a sucessão. E, de cara, ele passou por algumas dificuldades. Aonde ele estava, naquela região, Deus o abençoou tremendamente e o texto diz que tiveram inveja, inveja, inveja. Depois, no versículo 16, Abimeleque diz assim, olha... Vai embora, sai do nosso meio, porque você está prosperando muito. Você está ficando muito poderoso no nosso meio, então vai embora. Eu acho interessante que há um versículo na Bíblia que eu gosto muito. E todos os chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra... Na medida que Deus vai nos abençoando, surgem pessoas que nos admiram, que curte a nossa bênção, mas também vai surgir os invejosos. Pode crer, meu irmão. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer, esse deve estar tá roubando. Vai ter gente olhando para você. Tem gente que não sabe curtir a bênção do outro. São invejosos. São pessoas que ficam paradas no tempo. Mas nada pode impedir a ação de Deus na nossa vida em nome de Jesus, tem pessoas que vão olhar para você, vão se alegrar, vão curtir a tua bênção, mas tem gente que não, não vai gostar e vai sempre tentar achar algum motivo para diminuir a tua bênção, o né? melhor uma moça aqui da igreja que entrou na faculdade... E na época alguém brincou com ela, ah, você entrou na faculdade? Ih, essa faculdade está tão fácil. Até gente que não fez inscrição foi aprovada. Então, ela depois falando comigo, me contando isso, eu falei, filha, se a pessoa não viu o milagre por você ter entrado, ela vai ver o um milagre porque você vai pagar todo mês e Deus vai te dar graça. Porque não, não perca o foco da bênção. Porque às vezes as pessoas, por inveja... Elas tentam diminuir a tua bênção, tentam dizer, bom, veja que o povo lá estava para entrar na terra, na terra prometida, e um grupo estava, eles disseram: olha, é promessa de Deus, é verdade, a terra mana leite e mel, mas não é para o nosso bico. Olha que absurdo, sempre vai existir uns, me perdoe a expressão, uns pés frio do teu lado. Sempre vai existir uns caras chatos tentando tirar a tua benção. Mas eu queria hoje estimular você, porque nós estamos nos preparando para um novo ano. Meu irmão, 2024 pode esperar, porque Deus vai fazer maravilha sobre a sua vida. Mas eu quero esclarecer algumas coisas aqui, por que que Isaac e estava vivendo isso, depois disso ele cavou um poço, os caras foram lá e jogaram terra, depois ele cavou um outro poço, aí o pessoal diz, esse poço é nosso, todo poço que ele cavava dava água, e aí ele cavou um outro poço, vieram lá, olha esse poço é nosso também, aí ele saiu para outro lugar, e cavou um outro poço, e nesse poço ele pôde ficar ali um tempo, e nesse local Deus vem e fala com ele, olha no versículo 24, e apareceu o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo, vamos lembrar que a igreja é uma fábrica de vencedores, amém ou não? Gostei dessa frase. Surgiu ali no culto. Mas eu gostei dela. A igreja é uma fábrica de empreendedores. Porque aonde abundou o pecado, a graça do Senhor veio sobre nós. A palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos falar juntos? Nova criatura é. As coisas velhas. Passou. Eis que tudo se fez. Novo Há um novo tempo sobre as nossas vidas E nós vamos tomar posse disso em nome de Jesus Deus fala para Isaac Isaac, você está debaixo de uma bênção A bênção de Abraão Você está debaixo de uma promessa Da bênção de Abraão A promessa que foi dada a Abraão agora eu estendo também sobre a sua vida. Ele estava prosperando, estava vivendo um momento assim e tinha ali suas lutas, inveja, dificuldades e quanto mais ele estava crescendo ainda mais, eu fico imaginando na mente dele o que está acontecendo, por que eu sou abençoado as pessoas não entendem. Bom, então Deus vem e fala para ele, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, eu sou Contigo, eu sou contigo, guarde esta frase, eu sou contigo, como fui com Abraão, eu serei com você, amém? Olha o que aconteceu aqui no versículo 25, então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, os seus servos, e os servos de Isaac, e cavaram ali mais um poço, é tremendo isso, hein? para quem está no deserto, cavar poço, encontrar água, isso é um milagrão em nome de Jesus, amém? Mas o que eu quero destacar, meu irmão, é o fato de que ele, depois de ter essa experiência, ele edifica um altar, e ele presta culto a Deus, igualzinho seu pai, presta culto a Deus, e aí meu irmão, a bênção vai se firmando sobre a vida dele, eu queria deixar algumas coisas para você, baseado nesse texto, é, vamos lá em, em Gálatas capítulo 3, vamos voltar depois nesse tema, Gálatas capítulo 3, o versículo 13 e 14, só para você entender a conexão desse texto com aquilo que eu vou dizer para você, Gálatas 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém ou não? Fazendo-se o quê? Maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no... Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha o que Paulo está nos revelando. Paulo está dizendo, olha, as promessas de Abraão estão sobre as nossas vidas. As promessas de Abraão... Por Cristo Jesus estão nas nossas vidas. Então, eu agora posso ler o texto de, de Gênesis e tomar posse dessas promessas para a nossa vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Tem um verso que eu queria que você guardasse. A Salmo 2,8. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Outra vez? Pede-me e eu te darei as nações da terra. Desculpe. <risos> Pede-me e eu te darei as nações. Desculpa, deixa eu pegar aqui certinho. É um versículo que eu sei tanto que eu dei. foi uma promessa que eu recebi. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Amém? Então, veja bem, meu irmão, nós estamos debaixo de uma promessa. Isaac estava debaixo de uma promessa. As pessoas que aceitam a Jesus nesta igreja entram debaixo de uma promessa. Nós temos uma promessa. Aqui é uma fábrica de vencedores. Pessoas restauradas. Aqui é uma fábrica de empreendedores. Em você e através de você a glória do Senhor será conhecida em nome de Jesus. Amém? Eu queria destacar algumas coisas aqui, primeiro delas. Não foque naquilo que é visível. Fala para quem está do seu lado. Você tem promessas de Deus para a tua vida em nome de Jesus. O que é visível, meu irmão? O que é visível? O que é visível é o seguinte. haviam invejosos. E pessoas que não estavam nem aí para a vida de Isaac. Isaac fazia um poço, os caras lá enterravam. Fazia outros caras lá e. Meu, havia um, havia um pessoal do contra. Era para Isaac desanimar, era para Isaac desistir, se revoltar, pensar, gritar, Deus como pode, era para ele partir para algumas ações mas uma das coisas que Deus tem falado comigo meu irmão não se detenha naquilo que é visível você tem promessas sobre a tua vida um dos textos que eu acho lindo lá no livro de Jó, quando Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, eu estou vivendo um momento, uma dificuldade, mas eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar, vai mudar a minha sorte, milagres vão acontecer, eu dependo dele, eu creio nele, eu espero nele, louvado seja o nome do Senhor. Então quantas vezes aquilo que é visível, meu irmão, tenta tirar a... Ah, o nosso brilho é dentro de casa, é uma palavra mal colocada, e a gente já perde aquele ânimo, aquele vigor. São filhos que às vezes dão trabalhos, é marido, é esposa, e aí a gente fica patinando, carregando aquela tristeza no coração, aquela amargura, é aquele boato. Olha, a coisa vai ficar feia, olha a coisa, você vai ver, você vai ver. ó, oh, lá na emprega, meu irmão, para, para, para. Não foque naquilo que é visível. Você tem promessas de Deus sobre a sua vida. Um dos textos que para mim é maravilhoso, Deuteronômio 28. Se você guardar a minha palavra, meditar na minha palavra, cumprir a minha palavra, todas essas bênçãos virão sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos entrar no novo ano. E nós vamos ter desafios. E vai se levantar oposição. Pessoas que não querem que você entre no gozo do teu Senhor. Pessoas que não, não, não entendem o teu Deus. Mas vão tentar tirar você do caminho. Não foque naquilo que é visível. Continue olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé. Diga para você mesmo, eu tenho promessas. Eu tenho promessas de Deus para a minha vida, e é na força do Senhor que eu avanço. Amém? Isaac está passando por essa experiência, partindo para um novo tempo, não tendo mais o seu pai, mas Deus vem ao seu encontro e disse: Eu sou o Deus do teu pai, e como eu fui com o teu pai, eu serei com você em nome de Jesus amém? a segunda questão que me veio o coração, meu irmão é que a bênção está nas tuas mãos na tua fé no teu trabalho diante de ti vou repetir, meu irmão a bênção está nas tuas mãos na tua fé, no teu trabalho diante de ti creia e viva o evangelho creia e viva Agora no Espírito do Natal eu falei sobre Maria e dizendo que aparece lá o anjo: o anjo fala, Sabe a graça, é a do Senhor é contigo, conta todo o plano, dizendo: o Espírito virá sobre você, você vai engravidar, e muito bem. Ela diz: isso aqui é a tua serva, tal, tal, tal. E no dia seguinte, vida que segue, e no outro dia, vida que segue. E no primeiro mês? Vida que segue. E no segundo mês? Talvez aí, finalzinho do terceiro mês, quarto mês, começa a aparecer a barriguinha. Agora sim. Agora ela sabe que de fato está grávida. Até então. Quantas vezes, meu irmão, a nossa ansiedade tem atrapalhado tudo? Porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Nossa, Deus prometeu, mas as coisas... Meu irmão, Ele não é nosso servo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Deus em nome de Jesus. Ele tem promessa. disse olha, Isaac, presta atenção. Você está debaixo de promessa. Eu fiz promessa a Abraão. Igreja, presta atenção. Através de Cristo Jesus, hoje nós estamos debaixo das promessas de Abraão também. Agora, meu irmão... É vida que segue. Como é que vai ser amanhã? Celebração, louvor a Deus. E depois de amanhã? Celebração, louvor a Deus. Você pode falar para quem está do seu lado? Eu não sei fazer milagre. Mas o meu Deus sabe. O meu Deus sabe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver eu tenho que crer nas promessas de Deus eu preciso avançar dar sequência na minha vida celebrando, exaltando bem dizendo, eu gosto da expressão aqui que ele edificou um altar ele já estava vivendo milagres, mas nesse momento ele pode dizer, olha Deus, o senhor é Deus do meu pai, meu não não como meu pai fez eu vou fazer, o texto diz que ele também edifica um altar meu irmão Amanhã, depois, traga a memória aquilo que dá esperança. Celebre ao Senhor. Toma posse desta palavra e vai é, passo a passo. Você não tem ideia aonde Deus ainda vai levar você em nome de Jesus. Não subestime o poder de Deus na tua vida. Não diminua. Não deixe que aquilo que é visível... Impeça você de avançar. A terceira questão que me veio ao coração, meu irmão, está no livro de Mateus, capítulo 10, verso 16, que diz assim: seja simples como a pomba e prudente como a cuidado com as verdades que enfraquecem a fé. Vamos falar juntos? juntos? Cuidado com as verdades que enfraquecem a fé. Mais forte, cuidado com as verdades que enfraquecem. A... A fé, são verdades. O texto diz que eles ficaram com inveja, havia rejeição. Pessoas pediram para que eles saí, Sai daqui, se isola, sai daqui. Discriminação. O objetivo é fazer com que a pessoa fique deprimida, ofendida. Satanás é sutil, viu pessoal? Ele vem assim, de uma maneira muito capciosa, tentando iludir, atrapalhar. Aí eu preciso ter maturidade. Simples como a pomba, mas prudente. São verdades que vão tentar enfraquecer a tua fé. É o dólar caindo, o dólar subindo. É a bolsa. É o desemprego. São as coisas caras. Nossa, as coisas estão caras, não estão? Mas está faltando alguma coisa na tua casa? Deus não tem sido bom com você? Então celebre, irmão. Não murmure, meu irmão. Deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer. Ele está provando a tua fé. Isso é um cântico. Eu só estou repetindo a letra de um cântico. É poeta, né? é? Só um, é só a letra de um cântico. Deixa Deus te amassar. Ele sabe o que está fazendo na tua vida. Mas olha, meu irmão, preserve. Não deixe nada enfraquecer a tua fé. Lembre-se que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai completar. Em nome de Jesus. Fala outra vez, eu estou debaixo de promessa. Fala. Estou debaixo. É isso que tem motivado a minha vida. O pequeno virá ser mil, mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei. Pede-me, te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tem versículo que eu pego e disse: Isso aqui é meu, eu tomo posse, ele é meu. Quando eu faço apelo no final, eu pergunto, né? Você que quer dizer essa palavra é minha, porque tem hora que a gente diz Isso aqui é para mim. Eu precisava disso. Seja prudente, meu irmão, não deixa nada tirar você do foco. Maior é o Senhor. As promessas de Deus não perdem a validade. O Senhor cumpre o que promete. Eu tenho que simplesmente viver, 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 mas focado nele. Porque ele vai abrir portas e você vai entrando, abrir portas e você vai entrando, ele vai abrindo portas. E você vai entrando, não force a porta não antecipe não seja daqueles que quer que a coisa aconteça para ontem para, para, espera espera no Senhor em nome de Jesus e a outra questão que me veio ao coração é que a bênção não é aquilo que Deus vai te dar Deus é a tua bênção amém eu gosto da expressão que diz, olha eu serei contigo, isso é que é o mais importante, eu, o mais importante não é aquilo que Deus vai fazer, mas é Ele, o que, que a gente tem falado muito? Importa agradar a vamos falar juntos? Importa agradar a Deus, reconhece-o em todos os teus caminhos, outra vez, reconhece-o em todos os teus caminhos, teme ao Senhor, aparta-te do, do mal, são decisões que a gente vai tomando, lógico meu irmão, eu também gosto de bênção, gosto de milagre, mas o mais importante não é o um milagre, o mais importante é saber que Deus está sobre as nossas vidas, e era isso que o Senhor estava dizendo para Isaac, Isaac, o mais importante, eu serei com você. Eu guiarei, eu te abençoarei. Eu serei sobre a tua vida. isso é o mais importante. Como eu fui com Abraão, assim eu serei contigo. Lembra que essa foi a palavra que fortaleceu a Josué. Quando o Senhor disse, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Essa força, essa convicção. Tome posse, meu irmão. E avance porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, em nome de Jesus. E a última questão que eu queria deixar para você, meu irmão, este ano é um ano de celebração e de multiplicação. Este ano é um ano de celebração e de multiplicação em nome de Jesus. Amém? Vamos repetir juntos? Este ano... É um ano de celebração e de multiplicação. Essa é a palavra que o Senhor tem me dado para passar para você. Esse ano será um ano incrível sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Você recebe isso? Só recapitulando. Não foque naquilo que é visível. Foque nas promessas. Faça altares de celebração ao nosso Deus. Viva o cristianismo, o evangelho. As bênçãos te alcançarão. Não pare por causa da rejeição, da inveja, da discriminação. Reaja, o Senhor é com você. A maior bênção não é a bênção. É o Senhor do teu lado, louvado seja o nome do Senhor. É um ano de celebração. E de multiplicação. Vidas vão se render ao Senhor. Deus vai abençoar a sua vida, a sua família. Mas eu preciso que você compreenda isso, meu irmão. É do modo de Deus, da maneira de Deus. E você vai ver a glória de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Um ano de celebração. Por quê? Porque celebrar é o nosso dever. Adorá-lo, reconhecê-lo exaltá-lo, ano de celebração esse é o nosso dever agora ano de multiplicação é um ano de milagres sobre as nossas vidas vamos construir o nosso templo aí viu, eu tenho brincado com alguns, olha meu irmão, Deus abençoe trabalhe, ganha muito dinheiro, porque a gente vai precisar de dinheiro para fazer o nosso templo então que Deus prospere você, porque a gente tem, tem que construir um templo um templo agradável, bonito, porque o nosso Deus é um Deus bonito, vamos falar a verdade. É um Deus maravilhoso, que faz muito além do que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe um ano de multiplicação sobre a sua vida. Vamos ficar de pé, queridos, por favor? O pessoal dos jovens pode vir. Feche seus olhos, por favor. Feche sua cabeça. Para mim, um dos grandes segredos é quando a gente não só recebe a palavra, mas a gente rumina a palavra. Hoje a vantagem é que está aí tudo, no, 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 vai estar no Face está no Youtube, você pode ouvir, repensar e preparar a tua vida, esse é um ano de celebração, celebração implica em perceber, em conhecer, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, Não é olhar para o meu estado e dizer, ah, eu queria estar muito melhor. Celebração é olhar e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Celebração é olhar para frente com esperança, com otimismo. É um ano de multiplicação. É um ano de multiplicação. É um ano de multiplicação. Eu não sei o que isso representa para você, mas eu queria que você pensasse na sua vida, um ano de multiplicação. O que significa isso? Pensa, pensa. Pensou? Pois o Senhor fará muito além do que pedimos ou pensamos. Você pensou? pois será muito mais. O texto diz, eu sei o pensamento que penso a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. É muito mais, é muito mais. Muito mais. Então eu gostaria que você se colocasse agora diante do Senhor, baseado nesses tempos, Nesses pontos aqui, não foque no que é visível, foque nas promessas. Faça altares de celebração. Eu acho muito, eu gosto muito disso, porque assim, é, hoje eu tive que sair, mas estava com pressa, e quando eu cheguei no lugar, um carro saiu, mas era a vaguinha que eu precisava. Aí eu já parei, já parei louvando o Senhor, eu te louvo. Foi o Senhor. Às vezes eu brinco, Senhor, foi, foi o Senhor, não né? Só O Senhor que preparou tudo para que eu chegasse naquela hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é fazer altar de celebração. É reconhecer, é perceber. Sabe outra coisa? Viva, viva. Viva o cristianismo, viva Celebre Viva Adore o Senhor, leia a Bíblia Faça oração, viva Fala para quem está do seu lado As bênçãos te alcançará Não pode crer, isso é verdade, viu Não é autoajuda não Está <risos> na Bíblia Está na Bíblia Viva, viva, viva celebre ao Senhor pois Deus guiará os teus passos abrirá portas vai proporcionar coisas maravilhosas outra coisa importante, a maior bênção não é a bênção, é Deus estar do nosso lado, louvado seja o nome do Senhor um ano de celebração um ano de multiplicação nós queremos que esse é um ano de evangelismo. A gente vai ganhar muitas almas para Cristo. Esse é um ano da gente celebrar e abençoar as vidas. Seus amigos, ore pelos seus amigos. Ore pela sua família. Ore pelos seus funcionários. Ore os seus colegas de trabalho. É um ano de salvação. De milagres em nome de Jesus. Ore. Ore. E quando você orar, se a coisa ficar feia continue orando, porque a resposta de Deus, ore, através da tua vida, muitas coisas vão acontecer, lembre-se que as bênçãos, estão nas nossas mãos, ele cavava e dava água, cavava e dava água, cavava, que a bênção está nas nossas mãos, Jesus disse, olha, impõe as mãos sobre os enfermos, serão curados Jesus disse, expulse os demônios, eles sairão Jesus disse, olha, está na tua mão, é através de você quantos pães você tem aí? cinco pães e dois peixinhos pois isso basta, começa em você o que você tem em casa? uma botija de azeite, pois é é a partir daí, o que você tem na mão Moisés? uma vara, então isso basta Meu irmão, você não tem ideia. Por isso que a murmuração atrapalha. Por isso que a lamentação atrapalha. Que a gente fica olhando para o outro e diz, ah, por que, que ele tem? Meu Deus, eu estou aqui, eu vou na igreja, eu dou dízimo, e a coisa não muda. Você está olhando para o lado errado, meu irmão. Para de murmurar, para de reclamar, celebre ao Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Este é um ano de multiplicação. Ou você vive, ou você vai ver isso acontecer na vida dos outros. E você pode ser daquele que se alegra, daquele que fica inveja, com inveja. Não é? Ou você vive esta verdade. A igreja é uma fábrica de vencedores. Chegou aqui arrebentado é transformado pelo poder que é no nome de Jesus que Deus abençoe, vamos orar Senhor, nós te louvamos, ó Pai colocamos diante de ti, Senhor cada vida Senhor, tu conheces cada coração, Senhor são pessoas que vieram, Senhor, para celebrar que decidiram, ó Pai, deixar os fogos lá na praia que decidiram, ó Pai, separar este momento para agradecer pelo ano que finda. Mas são pessoas, ó Pai, que estão cheias de esperança. Pessoas que estão cheias de vontade. Pessoas que vieram aqui, Senhor, para oferecer louvor, adoração, ó Pai. Mas receber também uma palavra. E a palavra que o Senhor tem nos dado é que este ano é um ano de celebração. E um ano de multiplicação, Senhor confirma esta palavra, por favor, confirma esta palavra sobre as vidas, sobre as mãos, sobre as mentes, sobre os corações. Abençoa o trabalho deste povo Senhor Abençoa a família deste povo Senhor Abençoa esses jovens, adolescentes, ó oh, Pai Abençoa as crianças, ó oh, Deus Abençoa os casais Abençoa os lares, ó oh, Pai Um ano especial, Senhor Um ano de multiplicação Louvado seja o Teu Santo Nome Assim recebemos a Tua Palavra e declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Repete comigo. Diga Senhor Jesus. Bem forte Senhor Jesus. Eu creio na tua palavra. E eu quero viver esta verdade. Multiplicação. Eu quero viver as promessas do Senhor. Eu me comprometo a melhorar a santificar a minha vida, a olhar para as tuas promessas e declarar que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, vamos aplaudir nosso Deus, vamos, aleluia, oh santo é o teu nome Jesus, nós aplaudimos o teu nome Senhor e declaramos que o Senhor é maior, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada vida. Que a Tua palavra, Senhor, queime os seus corações. E saiam daqui, ó oh, Pai, desafiados. Um ano especial, 2024. Um ano de multiplicação. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado diz para ele que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Pode abençoar, abençoarei os que te abençoarem, né? é Deus pode se assentar um pouquinho por favor pode se assentar por gentileza pessoal aqui na frente pode sentar também por gentileza obrigado Preste atenção nesse cântico, que Deus abençoe você.